0: Det blir kanske lite sådär för att det mm. är sex i luften eller attraktion, mm. kanske inte sex, men, men ja, att det är sex Jag skulle säga att sex handlar det om. Du lyssnar på det tredje avsnittet av skampodden med mig, Frida. Med Mia. Och Veika. Och det här är en svenska yleproduktion.
1: Ja, vi har ju nu sett uh, tredje avsnittet av säsong Fyra och historien bara fördjupa sig och den här gången har vi kanske fått lite svar på de frågorna eller de teman som har um, byggts upp under det här avsnitt 1 och två um, Vad tyckte ni om det här avsnittet?
0: Det här var ju ett sjukt intensivt avsnitt, det känns som att allt har hänt herregud, det är liksom, jag fattar inte hur vi ska kunna hålla oss i 20 minuter för det finns så mycket som man ska kunna diskutera i evigheten, det är liksom om det blir så här intensiva avsnitt nu så, wow. Det kommer mm. vara jätteroligt att följa med.
2: Ja, det kändes som, eller förra gången sa jag ju att, att det har varit jättemycket setup. Och nu kändes det som att nu var det dags så att, att det börjar rulla på riktigt. Att saker börjar hända. Och vi, får se, vi fick se lite mer av, av, av Josef och just den här bussgrejen. Att liksom, vad hände med det? Så ja, det var jättebra. Bra avsnitt.
1: Jag ska vi börja med att tala om uh, Zana och Josef. Ja, det här, det hela avsnittet börjar ju just med det här klippet hemma hos Sana. Och, och när hon ska fixa mat och, och så kommer Josef att hjälpa henne. Och där plötsligt så blir han just den här personen som också kan prata och ha en åsikt. Och inte bara liksom vara mm. den där Sanas fantasifigur på något vis. Som jag tycker att han har varit kanske i de, ja. de tidigare avsnitten. Att man har sett honom liksom lite så oljig på det här... Mm. På en träningssal och sen så har vi sett honom dansa i, i vardagsrummet men, men nu liksom kommer han, han är ju rolig, han är ju charmerande. Mm. Och, och man märker ju verkligen att när de kommer in i det här med äh, att hur man ska skala morrätter. Att, att liksom de här gnistorna
0: på något vis bara flyger, att det är ja. verkligen någonting där mellan dem. Ja, det finns chemi Jag reagerar genast på det att det var en sån där lite sliski kanske Ed Sheeran eller någon sån där gullig, fin låt i bakgrunden, kärlekslåt. Och man såg att Sana blev jätte obekväm och så bytte hon plötsligt <laughs> till något annat. Och jag kände helt igen det där hur man plötsligt börjar svettas massor. Man lyssnar på de där orden och känner, att ah, okej, okay. om man är tillsammans i ett rum med någon som man är lite intresserad av. Så jag tror att hon kände samma att nu måste hon bryta det här för annars blir det för mm. mycket på en gång. Ja, det blir för mycket kärleksfilm. Mm. Ja, men
2: lite, lite måste man kritisera just att att de där morötterna tycker jag inte var ett bra val för symbol mm. att det, är, det, det kändes sådär lite smaklöst Eller jag menar inte sådär, jag vet, inte vara någon moralist men bara att jag tyckte att de skulle kunna ha gjort något lite fiffigare
0: Mm. Ja. Det blev kanske lite sådär för tydligt att det är mm. sex i luften eller attraktion. Mm. Kanske inte sex, men, men det att man ska se sex i luften. Liksom. Det, <laughs> det är något som finns där, och, och då ska man på såklart ha en fallosymbol med. Ja, ja men det ska det man just be...
2: inte ha. Om, nej, nej, men, ja. <laughs> ja, ja, precis. men, men att
0: att det blev liksom för
1: sådär ja, tydligt att det var inte liksom någonsin en. Jag mm. ska man säga, en fin äh, liten mm. symbolik i det. <laughs> ja. Det var liksom verkligen där. okej, okay, det var inte en korv. <laughs> det var
2: en morot. <laughs>
1: ja, uh, men
2: skam är just bra på undertone. Det ja här var inte undertone. Det var inte alls
1: undertone, så det kändes lite oskam. Uh, vi fick faktiskt en fråga. Oskam, <laughs> ja, det Vi fick en fråga um, på Extrems WhatsApp-grupp om, um, om skam, om hur vi
0: skalar morot där. Jag gör nog det som Josef, tror jag. Så som man ska bort från sig själv. Nej,
2: men så han sa ju han att man ska, ska ta mot sig. sig.
0: Nej, men hur gör jag? Sana gör så. Nu blev jag helt osäker. Hur jag gör tycker jag? också
1: att Sana gjorde ju rätt. Alltså hon, mm. var inte kanske hon hade inte en så stor finess. Liksom. Hon var lite osäker på sig själv. Men inte ska man ju någonsin skala mot sig själv. För det är ju man farligt. ska skala bort man kan skada men, ja. sig. Men det
2: fattar väl att det var också sådär en allegori. Liksom. Att det handlade om sådär deras förhållande varandra så där, att ska man trycka <skratt> bort eller ta emot.
1: Det där fattar <skratt> ja. ja. ja, De ja. <skratt> alltså, jag mig. Det var ganska djupt.
2: Ja, kanske. Ja, men jag tycker det var nog det, ja. att liksom att han ville säga till henne, att liksom ska ta emot med.
1: Men jag inte en höjdare på skala, men, att skala muodet och anyhow, ser du lite mer så här mm. team Sana än team Josef? <skratt> När kommer är bara ja, skala ja, 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 man bara inte.
2: Jag gillar muodet, men jag vill att någon annan ska skala dem.
1: Vi fick se Sana i det här avsnittet i lite så här, liksom två ganska så här mjuka dumisrelationer att det var liksom mm. det här med um, med henne och, och Josef och sen var det också den här, det här klippet med Sana och hennes mamma som jag åtminstone tyckte var jättefint det var jättefint alltså
0: jag blev nog jätterörd av det måste mm. jag säga Sådär också att hon på riktigt berättar för sin mamma om att hon är för i en kille så började jag tänka att hur gjorde jag själv jag berättar nog inte You know, alltså jag vet inte om jag berättar men min mamma fortfarande så kan hon alltid se på mig. Är jag mm. är förtjust till någon? Mm. Hon bara frågar, har det någon kille på gång? För hon ser det. Hon säger att jag ser det på din nästa ställning. Mm. Så det är kanske så Sanas mamma också mm. ja. Liksom, ja. ser på Sana.
2: Ja, och det var nog intressant just också att vi fick liksom, se någonting av den här färgsymboliken som användes just ja. i, i det här avsnittet och sen fattar man också att det har använts hela tiden i skam. Att Just att eftersom Sana nu var klädd i vitt mm. för första gången Hon har alltid, uh, eller?
0: Det no. var inte första gången, det var i det där ena avsnittet också. När det var hemma hos Eva så mm. var hon också klädd i vitt. Ja, Och då hade precis. hon också just att hon hade varit i duschen. Ah, just det. Och då, det var kanske just symbolik för det också i det avsnittet att hon vågar visa vem hon är för ja. de där flickorna för i det skedet hade de blivit så bra, goda vänner. Mm.
2: Sant, ja. Men just det att, att det visar att, att när hon är just uh, i liksom offentliga utrymmen mm. och hon måste där kämpa jättemycket och då har, bär hon kanske mm. något sådär, lite sådär som något sådär, att hon sådär soldatjakt nästan. Mm. Och jag menar nu inte sådär hijab utan jag menar liksom allmänt sådär alltså. mm det här färgen och allt.
1: Mm. Ja, och här sen i det här hemmets sfär så att säga så, så kan hon liksom vara den här mjuka mm. um, känslosamma uh, lite så här skrattiga uh, typen som man inte kanske är van att se henne. Och, och här också tänkte jag att, att jag blev liksom jag tyckte att det var intressant just det här med att, att få komma hem till mm. Sana. Och just att se henne vara ganska annorlunda just det här i, i hemmets sfär än en, en vad hon sen är kanske just i det här offentliga som du sa, Vick, att, mm. att här så är hon just liksom mjuk och mycket mer sårbar. Och sen när hon kommer utanför hemmet så är det just som liksom att hon måste liksom så här bli mycket tuffare ha mycket mm. sådana liksom mera, vad ska man säga, hon släpper ringen liksom riktigt in till sig. och, och sådär, att Det, var, det mm. var verkligen en stor kontrast tycker jag. jag tycker att det var jättekönt att se att hon kunde liksom släppa alla sådär. Att hon, hon inte var garderad mot sin mamma utan mm. hon kunde liksom mm. släppa. Okej, okay, hon berättar inte allt. Hon berättar inte om bussen. Hon berättar inte om hur många tjejer som skulle komma på besök till dem på fredag. Um, men, mm. men ändå...
2: Men det, då fick, fick vi också se i den där kontrasten liksom när, när hon pratade med de här Pepsi Max-tjejerna. Mm. Att då var hon... Alltså de bestämde sig då att... att att slå samman de här två grupperna, att, att ha en, en gemensam buss. Det var
1: det som gissade? Du
2: var den enda som hade rätt. Nej, alltså. Mia, Mia visste. Men alltså att, att då var hon jättetaktisk och just att, att, att då var hon inne i spelet, att det verkar som det blir nästan lite tragiskt att hur liksom hennes liv verkar jättemycket handla om sådär där spelataktik i skolan.
1: Men ja, uh, alltså vi beger oss från från hemmet äh, till bussen. Äh, det här. Vilken programledare <laughs> du har blivit. Vet, nu ja. är det
2: dags att lämna hemmet och äh, besöka Possibly bussen. bussen.
1: Jag, jag, är, jag är en hejare på Jättedag. Men alltså och kommer... is the queen. Ja, men alltså ja, liksom vilken på riktigt, alltså vilken uh, showstopper yeah. på något Det här med hur hon uh, tacklar det här med liksom, fusioneringen av Pepsi Max då och deras egna gäng. Att, um, att, att hon var så snabbt och, och att hon liksom verkligen vände den där situationen och kunde läsa det att okej, att det kräver att vi måste fatta ett beslut just nu för hon visste ju att om hon skulle komma tillbaka till sitt eget gäng och säga hej, ska vi gå ihop med vem yeah. som så skulle hon ha fått samma respons som hon fick ändå att det in inte var det egentligen någon annan som var väldigt positivt inställd i det. Så, och så spelar hon också chefsplatsen av sig själv. Man så, I det här avsnittet så sa man verkligen liksom Sana som, som den stora taktikern och liksom, äh, som hon är. Men sen
0: också liksom som
1: den här mjuka och på något vis känns det sårbara Sana.
0: Jag tycker att det var gärna det som du sa Vik, alltså där, att det är liksom lite sorgligt att hon taktikerar så alltså mm. mycket. Att, ja. att, liksom att man går omkring på det sättet att hela tiden det där sociala spelet. Att sen... Ja,
2: och jag tycker att det är nog att det är fint att, att de tar upp sådana saker eftersom jag tror att det är en, en... Jag tror att, jag har åtminstone läst om just sådana fenomen som liksom kanske träffar rasifierade människor att man kan inte, att eftersom man hela tiden, äh, man blir sådär utsatt för en massa sådär mikroaggressiv shit så, där, så, där mikro så mm. blir man sådär att man har hela tiden man måste skydda sig själv lite och man måste sådär vara sådär mer aktsam och sen liksom, att hon kan chilla bara när hon liksom litar mm. jättemycket på människor. Det, att hon vet att hennes morsa kommer inte säga något störande liksom. Mm.
0: Ja, nu märker man ju också där också med tjejerna, att nu ser man ju att hon är bekväm med sina egna vänner. Men mm. att i början så var hon jättehård också, främ yep. mot dem. Fast då var de inte vänner Men att man ser att hon har mjukna upp med de andra kanske inte har ändrat, ändrat så mycket på personlighetsmässigt under den där processen.
1: Mm. Mm, och nu när äh, det igen kommer en massa nya människor när det kommer liksom hela den här Pepsi max ingen, så återgår hon kanske just till den där rollen som vi såg henne i kanske i första säsongen att när hon var väl liksom väldigt sån kalkulerande ja. och äh, hård och helt tydligt att alltså hon har ju hela tiden haft den här mission. Att, att vara med på bussen och att få den här bussgrejen att lyckas. Vi har ju lite tal om vad hennes incentiv egentligen är jag tycker inte ännu heller att det är Nä. riktigt klart Nej, varför vill hon göra det? Uh, men, men kanske vi kommer att få veta mer om det.
0: Mm. Men det var spännande också bara där med färger, att sen när de är på det där bussmöte så har hon också jättejättestark smink. Mm. Alltså starkare än man säger henne i skolan. Det är som att hon liksom just har tagit på sig sådan en sådan krigsmålning eller en mask mm. skydda sig och visa liksom att jag är stark.
2: Och jag tycker att vi, ska, vi måste ta upp uh, hur den där scenen med bussmöte var uppbyggt eftersom uh, just på NRK:s sida mm. man, man ser ju alltså en sån där still stillbild av liksom det där klippe. Ja. Och där är det ju Sana som är klädd helt i svart, som sitter äh, närmaste kameran. Och sen är det en massa tjejer som är alla klädda i vitt och nästan alla har blond hår. Att det var väldigt mm. tydligt att man har gjort, gjort en sådan att det var där skillnad mellan henne och de andra. Och så det visade sådär, att, att, att ändå är det hon som har kontroll över den situationen, men också ville man ta fram på något sätt att, att hon liksom kommer någon annanstans ifrån och, och liksom att det är så där, kan kännas också som en så där hotande situation mm. eller att just att hur kameran var ställt så visade det liksom att vi kunde se rummet från hennes perspektiv mm. Det är
0: sådär som att man ser att det är viktigt för henne att hon får vara i centrum att om man känner sig helt säker på sin egen situation så kan man ju bara vara sådär men okej, okay, jag, jag, jag drar mig tillbaka jag behöver mm. inte vara chef Medan Precis. hon, på något sätt, det känns som att hon har någonting att bevisa. Mm. Men frågan är väl mest det att, vem är det hon vill bevisa det för? Precis, jag Eller tror liksom... att
1: jag tror inte att det finns något enkelt svar på det. Jag tror att Nej, det liksom, hon vill bevisa ganska mycket, säkert också för sig själv. Mm. Um, men också kanske för omvärlden i sig. Och just det här att hon kan, liksom att det här är någonting som man, uh, man kanske typiskt inte skulle se. Att, att nu är det ju många som är lite där. ja okej, okay, att... Uh, att, att du är muslim och troende men, men du vill ändå vara med här i bussen att, att, men är det okej för dig att, att vi dricker mm. och sådär och där tyckte jag att Sana var helt bäst när hon var kontra så att ja, jag dömer ingen mm. Mm. Ja,
2: och det var jätteintressant också just om man tänker på att hur, hur var hon var positionerad när de satt vid borde att hur det sen ändrades helt totalt när de började dikka mm. och sen liksom alla dansa och sjunga <skratt> ja med i där norsk, så där, jätte, så där hemsk party anthem. Och hon bara så där går där lite sån där på sidan och sån där upp flaskor. Det var helt, men då, helt då var det nog så där
0: shit mm. hit the fan också. Ja. ja. Det här har man... man ju också varit
1: med om. Alltså att man har varit liksom på någon, någon hemmafest och sen plötsligt är det så där att är det föräldrarna, är det polisen, vem är det som kommer men att liksom hela utrymmet måste... Uh, måste bli tomt på så här nolltid och, och att man är panik på något vis, försöker få ihop liksom sina, mm. sina saker, sina egodelar och Innan man måste, måste sticka iväg. Um, men jag blev nog liksom. Jag tyckte att jag blev så lättad. Över att, att uh, föräldrarna. Liksom inte på något vis. Källde ut san. Eller att, att hon ändå liksom kom undan med det lite. Man, ja. Det var ju det som man är ju ändå Nå. på hennes sida. Man hoppades på det också. Att, att här dyker igen Josef upp. Som
0: liksom in <laughs> i men det var nöden. Det med jag med. Och, och, the fan, att ja. då liksom ändrades allting här. Mm. Att han. För det första så har en dag skullen på sig. Mm. Tänk liksom vilken uppoffring än man såg ju framför förr sig när de hör på drak och, och okej, okay, pappa, pappa är sjuk, vi kommer hem nu. Mm. Så ser man bara att du kommer det här och skita sig totalt för Sana. Att mm. hon kommer typ att måste ge upp sin position mm. som ryssebusschef.
1: Precis. Och jag tycker att man såg det man har sett det liksom genom, genom den här säsongen, men man såg det också genomgående, genom det här avsnittet, att man blir liksom säkrare och säkrare på att, att, också, att Josef är ju förtjust i Sana alltså. Att han, han gillar ju, det är inte liksom någonting det här är inte bara så här ensidigt från Sanas sida, utan han jätteaktivt chatta med henne en massa så som han var där i köket och sen just liksom att det allt slutar med att han gör den här uppoffringen och tar liksom skulden på sig mm. uh, för den här vodkaflaskan som då egentligen är liksom hennes fel.
0: och Det känns som att kanske det där, att Nora ska vara intresserad av Josef för att det var någonting som var bara i, i Sanas eget huvud. Ja. Eller åtminstone han är inte intresserad av henne.
2: kan hända. Men det var också uh, intressant att höra just, uh, det var ju jag tänkte då när han just tog skulden för, för den här flaskan att, att okej, att nu, liksom, nu verkar det som att allt är sådär ganska perfekt mm. på sätt och vis, att nu har han sådär uppoffrat sig. Ja. Men sen säger han att han inte är muslimsk. Det var intressant att...
0: Ja, det var nog största bomben ändå. Ja,
2: mm. och just att... Uh, för att jag tror att det är inte det är inte ett problem för Sana... Uh, Alltså jag tror att det är ett problem för Sana, eftersom hon själv tycker att, det, att, att hon vill att han ska vara muslimsk. Att det är inte hennes morsa eller hennes föräldrar som är problemet, utan hon själv. Men Vad tycker ni?
1: Jag håller med, med om din analys, eller så där Jag tycker att hon också liksom genomgår en. Hon har alltid varit ganska trygg på sin egen tro. Um, att det, och att det har varit viktigt för henne. Mm. Och det har också varit. Hon har ju varit liksom. Jättebra på att också förklara på något vis hennes eget förhållande eller hur hon ser på, på Allah eller på Gud eller på, liksom på, på religion överlag. Uh, så, så jag tror nog att det är ganska viktigt för henne att, uh, att, att vara förtjust i någon som på något vis förstår eller kanske dela av det, för så är det ju ofta när man är för just, Man vill ju att den andra ska förstå en som det är, att oberoende nu att, uh, att om det är liksom någonting som är jätteviktigt för en i ens liv att om det är kanske någon viss sport eller det, ens, uh, det här tro eller det är någon ideologi eller vad det än kan liksom yeah. vara frågande så vill man ju att den andra ska förstå en. Mm. Um, och här kommer liksom ett hinder.
0: Man sa ju nog att hon blev jätteförkrossad för jag tror mm. att hon har antagit att han är muslim. Hon har kompis mm. med Elias och jag vet inte hur mm. de andra vad de har för religion i det där gängen men det verkar som att hon helt har antagit att han mm. är det. Så mm. att det blev nog som hon verkar ganska förvånad Mm. Och det här löste jag i en grupp uh, Att vi egentligen inte borde vara förvånade Över att han inte är muslim För att det här passar bra ihop med vad de har gjort I andra säsonger av Skam Andra säsongen uh, Så Nora då som är en stor feminist Och självständig tjej som går och blir kär I en fuckboy William Och säsong tre Var Isak som är en Kille som inte ännu Har kommit ut ur garderoben Som man säger och som dessutom har lite problem med eller han har inte problem med mental hälsa men hans mamma har problem med sin mentala hälsa så han ser det som ett tabu och så blir han kär i även som är en kille och har psykiska problem. Så varför skulle Sana inte bli kär i en icke-muslim? Mm,
1: det måste finnas liksom någon uh, någon liten konflikt just i det där förhållandet. Och här har vi nu då kanske hittat den här säsongen liksom mm. kärlekskonflikt.
0: Men en grej vem fan är Mikael? Ja. Uh, jag
2: har ingen aning, som ni, <laughs> ni får prata nu. <laughs> Men
0: jag, jag, är, jag har stalkat lite. Han finns <laughs> inte på riktigt, ni kan inte stalka på det Men det har kommit upp mycket i Whatsapp-gruppen också, att folk undrar, det. att vad är den här sidogrejen med Mikael? Men, folk har alltså frågat jag har mig fått, också. Ja, exakt, ja. Alltså,
1: folk har frågat mig. Men vet ni
2: vem Mikael
1: är? Jag vet vem jag Mikael
0: är. Jag tycker det är roligt att folk tror ja. att vi har någon sån här extra information mm. för att vi har en podd Precis som om vi ska ha sett liksom, <laughs> några avsnitt till. Vi känner
2: ju att är en av mina bästa Det hänger mycket
1: Men alltså, what's the deal with Mikael? Mikael är ju Den här killen som vi redan har sett Faktiskt i säsong 3 Ja Alltså i det här när Isak, det här lite så här googlar eller ska kolla upp, att vem är den här Even nu egentligen? Så hittar han ju en film uh, som är det här inspelad när even gick på sin förra skola på Älvebacken. Mm. Och där talar han med en annan kille och han, då talar ju Even lite om så här, ja, att han gillar bara slurmen och, och liksom så andra grejer. Men, men den killen som han talar med, det är Mikael. Och, det här, och sen så kommer man tillbaka till Mikael när Sana igen lite så här, uh, checkar in Josef på Facebook uh, och hans Facebook-profil och scrollar igenom hans bilder. Och så plötsligt är Isak där bakom axeln på Sana och säger Hej, men är inte där Mikael? Och det är just vad det är. Och Sana säger ingenting. Nej, men ja. Och det här vet man ju inte riktigt liksom ännu att hur bra koll har hon på Mikael. Så alltså nu måste hon ju känna honom för att han är ju en av no, hennes brors kompila. bästa kompilar. Ja. De här på något vis, ledtrådarna eller de här grejerna liksom knyter samman. Ja. Att, att det är inte bara någon typ som har gått på samma skola som även. Utan det är också... Ja, uh, en av Sanas brors bästa kompisar.
0: Ja, och sen kommer jag ju Även att, säga att eller fråga Sana varför de talar, eller om hon och Isak talar om Mikael. Så någonting måste ju vara bakom det här. Och evens blick, när ja. man säger det. Alltså han är så väldigt
1: intensiv och väldigt liksom allvarlig och inte alls så här på något vis uh, easygoing som han har varit som man har sett honom i de senaste bilderna när man har sett honom med Isak så han verkar liksom så lycklig och avslappnad ja. då, på något vis att, att, att han har må ha mått lite bättre och nu
0: ser man en sån flash av shit även är lite orolig. Men det är som att det är nånting som han inte vill att Isak vet mm. men det är liksom vad är det?
2: Och kommer Mikael kanske att tycka att han ska vara en karaktär? den här säsongen, att han kommer inte bara vara i bakgrunden. Utan...
0: Jag tror nog inte att han kommer att komma in som en egen karaktär. Jag tror han bara kommer att liksom finnas där som ett störande element egentligen. Alltså det finns ju en konflikt. Mm. Det
2: finns en
1: konflikt som vi inte riktigt vet nu vad den handlar om, men liksom de centrala personfigurerna figurerna i den konflikten är just Mikael och Även och Isak. Ja, jag tror att, att Isak är... egentligen är där. Nej, Isak men... vet inte kanske riktigt vad ja, det men varför om?
0: får han inte veta om det? Mm. Alltså vad är det liksom... Det måste ju vara något som är ganska stort för even som har hänt. Mm.
1: Mm. Och där kanske man, drar, man kan snabbt tänka att, att kanske det har nånting med just hans äh, mentala problem att göra. Kan det ha att han har haft någon manisk episod mm. liksom, som han kanske själv tänker att han har gjort bort sig. Eller så där Kan det ha någonting att göra med varför han bytte
0: skola? Ett alternativ skulle vara att de skulle ha haft en romanisk. Mm. Men jag vet inte. Är det för långsökt? Jag vet inte.
1: Men det här, det, Nothing det is for... <laughs> <laughs> Nej men det blir spännande att se och, och höra mer om det här men jag, jag känner liksom att här, här är något drama i luften, här är något, något liksom, det har inte varit någon slagsmål på länge <laughs> Det har inte varit men det kan bli. Men det här känner jag att det kanske det, det, det blir om jag, om jag i förra avsnittet lite så här vädrar att det blir en fusion mellan Pepsi Max och, och det här vårt uh, tjejgäng så, så vedrar jag nu att det finns lite så här konflikt och slagsmål i luften när det gäller Mikael och även.